0: Me encanta mucho tenerlos y espero que les encante tanto como a mí. Bienvenidos, mis queridos y <risa> queridas. O sea, hace rato no tenía estos efectos especiales tan espectaculares. Gracias público, gracias, gracias. Bueno, bueno, bueno. Demasiado bochinche. Demasiado Chiquis, ¿cómo van? ¿Cómo los trata este nuevo año? ¿Cómo van sus propósitos de año nuevo? ¿Cómo van sus metas sexuales? ¿Cómo va toda su vida? Hoy quiero tener un episodio para compartir algunas profundas reflexiones sobre la sexualidad que vivimos cada día. Lo primero es que en este episodio quiero traer como a colación y eh, sacar muy, muy en alto la sexualidad tranquila. Vamos a hablar hoy de por qué somos como somos sexualmente, por qué creemos lo que creemos sexualmente, por qué sentimos lo que sentimos, por qué a veces estamos equivocados cuando decimos que no tenemos ni idea de nada sobre nosotros mismos. También quiero hablarles de cómo toda esta industria de tienes que hacer este, tienes que hacer este, tienes que hacer el otro, nos está como un poquitico como enloqueciendo totalmente y cómo por eso el llamado mío siempre ha sido a ¿Qué es lo que hay en tu interior? ¿Cuál es la voz en tu interior? ¿Qué escuchas de ti? ¿Cuál es tu camino sexual? Más allá de cinco tips para no morir en el intento, más allá de, ¿sabías que el estudio de Parabandocito contra Mutata dice que la eh, máxima, eh, el tiempo promedio de relaciones coitales es de cinco minutos y medio? Más allá de, eh, hazlo por acá, mételo por allá, ¿qué todo eso sirve? Claro que sí, pero quiero que, este espacio, este episodio, les sirva mucho para conectar con cada uno de ustedes en este camino que no va más allá que habitar nuestro propio cuerpo, conectar con nosotros mismos y escuchar lo que nosotros queremos, porque hemos estado reacostumbrados a hacer así cuando nuestro cuerpo nos dice algo, a hacer así cuando nuestros deseos nos dicen algo, a hacer así frente a lo que nos conecta y también a hacer así frente a lo que nos desconecta. Entonces hoy quiero como hacer un episodio especial para hablar de quiénes somos, de dónde venimos. Esta es una pregunta que yo le hago muchísimo, muchísimo a todas las personas cuando ingresan a un taller mío, cuando están en un espacio conmigo como los retiros, como los talleres, como, o sea, todo. Porque esta pregunta encierra como las claves de qué es lo que queremos nosotros como adultos, cómo nos vemos como adultos, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros deseos y nuestros anhelos. Y es a esa pregunta a la que quiero que nos dirijamos hoy en una primera instancia. ¿Qué significa esto? Quiero que tome lápiz y papel, y si no tiene lápiz y papel, voy a tratar de dejarle algunas preguntas en el copy de este episodio. Y quiero que se pregunte usted, ¿de dónde vengo yo? O sea, ¿de dónde aprendí yo a amar? ¿De cu ¿Cuáles son esos referentes? Si sí, yo tengo un referente que siempre que había una pelea huía, entonces a lo mejor yo ahora de adulto, cada que tengo una pelea voy a decir, me voy para la porra, esto se acabó. Si yo aprendí a amar a través de los detalles, a través de los mensajes, a través de eh, preocuparme por el otro, es posible que eso sea la forma en la que yo ame en este momento. Entonces hoy quiero que empecemos a describir quiénes éramos nosotros en esa infancia. ¿Quién era ese pequeño ser humano que habita en nosotros todavía y que nos dicta muchos de los comportamientos que tenemos como adultos, pero que no nos damos ni cuenta? Vamos a escuchar un poco a ese pequeño ser humano que habita ahí y vamos a preguntarle a ese pequeño ser humano, oye, ¿tú qué quisieras? ¿Cómo te sientes, amado? ¿Cómo no te sientes, amado? ¿Qué quisieras para sentirte pleno? A veces vamos por la vida pensando que tenemos que hacer el salto, el ángel, el tigre volador, la araña fumigada, ¡oye, pucha! Y si nuestra pareja no las hace, entonces somos como, no, es que tú, es que tú, es que tú, es que tú, es que yo soy infeliz porque tú, es que yo no estoy contento porque tú, es que yo hice esto porque tú. Y resulta que o sea, acontece que si de pronto nuestra pareja nos para las cañas, es de todas las cosas que queremos, pucha. Cómo logramos explicar que seguimos sintiéndonos vacíos. Que seguimos sintiéndonos como, ay, marica, sigue faltando aquí como un pelo para la sopa. O sea Cómo seguimos explicando esas cosas. Es súper esencial. Por eso respondernos qué es lo que cada uno de nosotros queremos. Para referirnos a esto, ay, perdón, me voy a sentar aquí. <risa> para referirnos como a esta pregunta y a su respuesta es esencial que entendamos que cada uno tiene su forma de amar, cada uno tiene su forma de sentirse amado, cada uno tiene su forma de sentirse también deseado. Y es ahí, en esa clave que quiero que nos adentremos y pensemos, donde está un conocimiento esencial. Cuando yo como sexóloga hablo del de autoconocimiento, no solo me estoy refiriendo a, si a usted, cómo le gusta a usted y dónde le gusta a usted genitalmente hablando. No, estoy hablando de qué le gusta a usted, cómo le gusta a usted, cómo ser sexuado. Es decir, no solo en sus genitales, en sus sentidos, en su corazón, que lo conecta, que lo hace sentir amado. Y eso... También forma parte de la sexualidad. Entonces, supongamos, no sé, yo tengo 40 años, eh, me dejé con mi marido de toda la vida, con el que estuve desde los, no sé, 20 años, y ahora me siento perdida y tengo mucho miedo porque voy a comerme a alguien nuevo y no, soy, yo soy una cueva, listo. Quiero que deseche ese sentimiento y que piense nuevamente. Porque yo les he dicho a ustedes, las claves de lo un buen amante son conocerse, y si no me conozco y creo que todavía no sé mucho de mí mismo, seguir en la exploración, ser capaz de hablar y pedir lo que yo quiero. Y ojo, hablar no es solo verbalmente, también es ven acá, ven acá, hazme así, hazme o sea, puede ser también una gesticulación, pero comunicar lo que yo quiero. Y la tercera parte es escuchar empáticamente las necesidades del otro. Si nosotros vemos eso, a veces nos confundimos pensando que ser un buen amante es y está dado por qué tanto me califica el otro. Pero ser un buen amante arranca por mí. ¿Qué tanto yo disfruto lo que estoy sintiendo? ¿Qué tanto yo me conecto con el placer? ¿Qué tanto yo estoy aquí jalándome el pelo y digo, ¡Uy, qué rico! Y no estoy pensando, ¡Uy, hoy no me lave el pelo! ¿Tiene grasa? acá", O sea, pues esto, o sea, me va a oler a chucha. ¡Ay, no, fo o sea, nada, hay que despelucar, no, no me importa, porque estoy habitando es la sensación, estoy habitando lo que me da ese estímulo, no estoy habitando este deber ser y este, ay, me pucha, no me voy a comportar así, no me voy a comportar así, se me paró, no se me paró, no, 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 estoy habitando mi cuerpo con su conexión. Entonces, Entender esta primera parte de quién me enseñó a amar, cómo me enseñaron a amar, qué es lo que a mí me gusta. Abriendo todo el espectro físico, me va a ayudar un montón, porque ahí ya hay claves de mi sexualidad que tal vez yo he desechado, porque no son genitales, pero que son supremamente importantes para mí. Hablaba con una mujer y empezábamos a hablar toda la historia suya y todas las cosas, y de pronto... Le digo yo, pero ven, o sea, ¿tú por qué me estás diciendo que tú no sabes qué te gusta? Si tú me estás diciendo que a ti te conecta la confianza y el sentirte segura. Hay veces uno cree que esas cosas no hacen parte del paquete sexual, pero definitivamente para algunas personas sí lo son. Y van a tomar acciones y van a ser capaces de tomar más riesgos y explorar más en la medida en la que esos dos aspectos se den. Sencillamente son personas que se van abriendo como flores cuando se sienten tranquilas. Pero mientras más presión o más, eh, como, o sea, como, me, me da más que más presión. Mientras menos se sientan en confianza para poder alzar su voz y ser escuchadas, pues empiezan a retraerse. Entonces. Apunte todo lo que se le ocurra, independiente que sea genital o no. Apunte toda la parte afectiva, apunte toda la parte de cómo se conecta con el otro, apunte toda la parte de, o sea, cómo si sí le gusta a usted. Apunte todo, ¿listo? Y vamos a hacer un derrot, o sea, como un inventario erótico. Todo, todo, todo eso. Entonces, no quiero, o mejor dicho, espero que después de escuchar este episodio, usted... Ojalá no vuelva a utilizar la frase, yo no me conozco a mí mismo. Tal vez pueda utilizar la frase, me falta mucho recorrido por explorar. Me encanta, y me encanta de que sea consciente de eso. Pero también me encantaría que reconociera su viaje, su historia, sus deseos y sus anhelos. Vuelvo al inicio, escuchándose a sí mismo en su voz interna piense en sus primeras experiencias, qué era lo que le gustaba, qué no le gustaba, qué se imaginaba, qué hacía, qué no hacía, cómo le echaban los perros, cómo los seducían, o sea, usted qué pensaba. Y todas esas cosas hacen parte de lo que usted puede llamar ahora su inventario erótico. Y eso también es autoconocimiento. Ahora bien, cuando hablamos de toda la conexión corporal Estamos hablando de que hay personas para las cuales esto, o sea, es
1: como, como nada. Entonces las personas
0: deben hacer un ejercicio de habitar su piel, habitar la sensación y simplemente dejarse ir, abandonarse, abandonarse. ¿Qué significa? Dejar todos los pensamientos de tengo que llegar acá, tengo que llegar acá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para habitar mi cuerpo, escuchar mi voz interna y sencillamente conectar con lo que está pasando. Ana, pero es que yo creo que a veces me paso de conciencia. Juepucha, o sea, yo me toque yo sé como conciencia, conciencia, la conciencia. No mire, o sea, la conciencia es como quien dice esa, o sea, a ver, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos yo monto en bicicleta. Pues cuando a mí me empiezan a enseñar a montar en bicicleta, me tienen que decir, miren los pedales, miren hacia el frente, un pie adelante, un pie atrás, el contrapedal lo frena la bicicleta, ojo, este hacia aquí, este hacia... entonces usted se monta al inicio y usted va casi, tum, 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 como si nada, cero, o sea, usted va en el ritmo que la bicicleta tiene y, o sea, usted va pensando en todas, todas, todas las cosas que tiene, de manera que usted va en conciencia cuando usted ya aprende a manejar cuando usted ha interiorizado lo que tiene que hacer entonces sencillamente ahí empieza el piloto automático entonces no piensen como ay no ana no pucha o sea pues es que conciencia bueno no manda la conciencia a freír espárragos pero si, por ejemplo, si sus pensamientos son pensamientos que lo están distrayendo, la conciencia y la respiración son un ancla del presente. ¿Listo? Es decir, ojalá sea usted capaz de habitar su cuerpo y estar tranquilo con ese estímulo. Siguiendo con esto, vamos a pensar cuáles eran los mensajes que nos decían a nosotros en el colegio, la familia, la cultura, nuestros alrededores. Quiero que lo piensen muy bien y los escriban. Y vuelvo y digo, desenterrar este conocimiento a veces es como demasiado profundo, porque finalmente es este conocimiento el piloto automático que debemos desactivar a través de la conciencia para poder hacer el cambio hacia donde nosotros queremos ir. Entonces, supongamos... A mí me dijeron que el embarazo no decía era el terror, que el abuso sexual era el terror, que no sé qué. Es muy factible que si ustedes hacen este ejercicio, supongamos usted tiene una pareja heterosexual y usted hace su parte y su pareja hace su contraparte, les voy a decir que es muy factible que salga lo siguiente, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana. Mujeres totalmente desconectadas de su placer o con, o con muchas probabilidades de represión del mismo. Mujeres que se sienten objetivos eh, sexuales, es decir, la sexualidad es algo que alguien viene y busca y gestiona, pero yo no la puedo gestionar por mí misma ni para mí misma. El amor debe brillar y yo me conecto a través del amor. Y por último está todo el plano sexual físico. Mientras que para los hombres casi siempre sale que el hombre como un cazador, nosotras como ovejas, ellos como cazadores, métalo en cualquier lado, la experiencia es todo, eh, el amor ahí pues se va, el vínculo del amor no es tan fuerte, pero el vínculo de la sexualidad física es intenso. Piensen en las frases que les decían, quisiera que las escribieran, todas las frases, cliché, eh, mira, eh, el hombre propone, la mujer dispone, eh, el, yo tenía hombres que me dicen el que no gurrea, no culea cualquier hueco es trinchera eh, no, la vaya, no se vaya a quedar en embarazo se le tira la vida eh, no sé lo de que después no la llaman he tenido mujeres con frases muy dolorosas que les han dicho a sus padres como eh, una mujer una mujer que ya no es virgen es como un sanitario usado ahí se quiere sentar ahí que es supremamente fuerte Mujeres que con sus exploraciones genitales han tenido mensajes de sus cuidadores que les dicen eh, te van a salir, eh, se te va a caer, te va a dar un hongo, eh, te va a salir la mano peluda y no sé cuántas carajadas más. Todos esos mensajes, piénselos. O sea, quiero que, quiero que hoy hagamos conciencia de esos mensajes. Porque entonces aquí va uno de los puntos cruciales de la sexualidad adulta y es el siguiente. Si usted es papá y está viendo este episodio, y si usted es un hijo que está viendo este episodio con su papá, quiero decirle al hijo primero que su papá y su mamá tienen una historia también y que es muy factible que aunque usted sienta que su papá y su mamá no le dieron lo que usted hubiera querido, tiene que reconocer que ellos vienen de un punto muy lejano al suyo, donde seguramente hay mil veces más restricciones que las que estamos haciendo conciencia en este momento. De manera que cada generación va teniendo sus propias, eh, sus propios retos, sus propias revelaciones. Y crecer y madurar es hacerse cargo de eso y dejar de echarle la culpa al otro. Si usted es papá, quiero que piense en todo esto que estamos hablando, cómo lo ha afectado a usted como adulto y qué quisiera usted cambiar para no dárselo a su hijo. Si usted no tiene hijos, simplemente quiero que piense este equipaje del que estamos haciendo conciencia hoy, ¿para qué carajos me sirve? ¿Estoy contento o no estoy contento? ¿Estoy feliz o no? También vamos a ver que para las mujeres está muy vedado el placer y para los hombres está muy vedado toda la parte de la vulnerabilidad y el manejo emocional. Siguiendo entonces con este, esta historia en la que venimos de, de, de este equipaje Vamos a entender que aquí viene entonces uno de los grandes aprendizajes que viene dado por la pornografía. Recuerden que tengo un episodio especialmente dedicado solo a la pornografía y su influencia en nuestra vida sexual adulta, si lo quieren escuchar. Me parece que es muy, 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 muy esclarecedor en cuanto a por qué la pornografía puede llegar a ser muy delicada cuando creemos que es la realidad, sabiendo que es ciencia ficción. Entonces viene la pornografía y nos dice una cosa específica de cuál es el deber ser sexual. Recordemos que entonces los hombres vienen de un, tienes que ser un macho alfa, todo lo tienes que arreglar, y la mujer viene de un, este deseo sexual o este placer tuyo es para otro, no es para ti. Se junta todo eso con la pornografía, donde claramente el mensaje está dado hacia el placer masculino. Tengamos en cuenta entonces que muchos de esos aprendizajes que estábamos haciendo conciencia tienen que ver con la reproducción y con el terror, por ende tienen que ver con el coito. Sí, ese en el cual creemos que se basa todo el universo sexual. Y entonces empezamos a pensar que el coito es lo único que hay. Y aquí quiero tocar un punto clave, porque es como, a veces ustedes me oyen, como decir que a veces la sexualidad es muy machista. En el último episodio hablé de lo machista que veo a veces esta educación sexual frente a la diferencia que hay de niños a la que se le da a las niñas, ¿cierto? Y tiene que todo que ver con esto que les dije que casi siempre salía. Pero entonces, ¿qué pasa? La piedra angular o el camino de la sexualidad que nos han dicho que es en el que nos debemos acoplar, chiquis, tiene todo que ver con el placer sexual masculino, no el femenino. Tiene todo que ver con la forma de ver la erótica masculina, no la femenina. Ana, ¿cómo así? O sea, vení, me perdí. ¿Cómo así? Pensemos. Solo por un instante. Tengo mujeres que me dicen, Ana, es que mi pareja me dice que yo nunca lo busco, yo nunca tomo la iniciativa, y es que de verdad yo nunca tomo la iniciativa, o sea, yo no tomo la iniciativa, yo soy una pelota, o sea, yo siempre estoy esperando que el otro me diga, y no sé qué, no sé qué, no sé qué, y yo les digo, sí, vení, para, para, para un momento antes de seguir con el látigo. Tú, por ejemplo, organizas Toda la logística del hogar para poder sacar un tiempo de calidad con tu pareja y con tus hijos. Tú, por ejemplo, te encargas de toda la logística frente a un paseo juntos los dos. Tú, por ejemplo, te esmeras por tener todas las cosas listas para que puedan tener una cena y cocinar juntos y compras todas las cosas de la cena. A veces me dicen, sí. Tú, por ejemplo, te inventas los programas para salir a bailar ¿Y a dónde? Y revisas todos los restaurantes y todas las cosas, y me dicen, sí. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo es eso que estamos hablando no pedirlo? Porque como tenemos esta, o sea, esta visión de que pedírselo al otro o hacer estos acercamientos sexuales con el otro tienen que ver más con y que se lo meto por allá y que lo toco y, y o sea, más un contacto físico agresivo muy directo. Entonces, el otro que es más sutil, que es más amoroso, que es más de, de, me conecto contigo, parece inválido, pero no lo es. Es lo más válido del mundo. Y es un acercamiento supremamente sexual, pero desde el punto de vista de los afectos. Lo que pasa es que no lo vemos porque entonces sale del derrotero sexual que tenemos, de que tiene que ser el aspecto físico el valioso, de que tiene que ser el coito el valioso, y no lo vemos. Entonces, por ejemplo, a veces yo les digo a los hombres, listo, tú piensas que tu pareja no te busca. Yo te quiero preguntar algo. ¿Cuántas veces preparas tú una cena romántica que a ella le gusta? ¿Cuántas veces preparas tú unas velas hermosas que a ella le gustan? ¿Cuántas veces Haces tú toda la logística del hogar para esforzarte para que esa contraparte se sienta bien. Ay, no, Ana, qué jartera, pues, uno, pues, en tanta, pues, para Fernalia pues, para que se lo den. Si yo tengo que esforzarme en darte algo que a ti te gusta, porque tú no te puedes esforzar en darme algo que a mí me gusta. A veces no se hace de mala clase, o no se hace porque yo no te quiera, ¿Saben por qué? Muchas veces se hace porque yo no lo veo importante para ti, porque yo ni siquiera entiendo que es esencial para ti, porque como para mí no lo es, yo lo minimizo, no lo, o sea, no lo oigo, no lo escucho. Entonces seguimos teniendo hombres supremamente preocupados porque su pene es erecte, porque su pene esto, porque su pene lo otro, porque su pene, porque su pene, porque su pene, porque su pene, porque su pene. y seguimos teniendo mujeres que reclaman a gritos, que haya todo un, como un cierre y una, pues una conexión emocional también, donde ellas puedan confiar, sentirse tranquilas y abrirse. Por eso hoy quería traer esto a colación, porque quisiera que ustedes entendieran, que incluso como sexóloga, en los libros que yo estudié, Muchos de ellos están escritos por hombres. Muchos, muchas, muchas de esas investigaciones están dadas hacia el género masculino. Apenas ahora están haciendo investigaciones del ciclo menstrual, de la respiración, del útero, de la lactancia y de un montón de aspectos de la vida femenina. Y, por ejemplo, yo como sexóloga, una de las cosas que más me cuestiono es ¿por qué tenemos que hablar de disfunciones solo cuando estas se refieren al coito? ¿Por qué no podemos entender que hay un mundo más amplio que el coito? ¿Y por qué no lo podemos mostrar? ¿Por qué no puede haber una luz? Y decir, listo, este personaje tiene 60 años, tuvo una enfermedad, su pene no se para, pero no es el fin del universo. Y por eso es que yo les he presentado historias diversas. Les he presentado historias tan hermosas como la de vida real, sexualidad en silla de ruedas. Les he presentado historias tan hermosas como la de mi matrimonio con una mujer trans. Les he presentado cosas tan hermosas como los relatos que puede que sean demasiado eróticos para algunos, demasiado bizarros para otros, pero que también hablan de conexiones con el placer, con la sexualidad, de una forma consciente, de una forma tranquila, de una forma segura, pero diversa. Y es esa la clave que yo quisiera que ustedes entendieran. Que cuando hablamos de cómo llegamos a compaginar sexualmente hablando, cómo llegamos a sentirnos bien entre tú y yo, yo quisiera que hablaran desde de lo que cada uno de ustedes tiene adentro. Que si usted no está con nadie, quiero que se revise hacia adentro. Que diga, este es mi inventario erótico, estas son mis fantasías, esto es lo que yo quisiera explorar, esto es lo que yo me imagino. Que usted dijera, o sea, me imagino comiéndome esta cosa así, con papitas y salsa de tomate. O sea, ¿cómo se lo imagina usted? ¿Cómo se lo gozaría usted? más que estar pensando, puta madre voy a salir con uno nuevo, güepute no sé qué hago, o seguir donde no le guste y si no tengo un orgasmo, olvídense olvídense por un momento de las metas sean esas cualquiera que ustedes tengan y no es que les esté diciendo que los orgasmos no sean buenos, por Dios santo, ni más faltaba, no porque son una cosa espectacular pero a veces esas metas esos deber ser los cargan como si fueran un elefante. Y una de las cosas que yo más quisiera, con cada uno de los episodios que hago en este podcast, con los cursos online que tengo, con los retiros que tengo, con los espacios, o sea, conmigo uno a uno. Es que quiero que entiendan que el camino de cada cual es el camino de cada cual. Y por eso es que yo me rehuso dentro de lo posible hacer videos y hacer clips de un minuto y medio de siete formas de morir en el intento eh, cinco maneras eh, esto se hace así esto, no. yo sé que somos una generación y cada vez más que queremos recetas fáciles para salir del paso yo sé que lo que les estoy diciendo en este episodio requiere tiempo y requiere pelotas y requiere tetas, pues si lo quiere decir en los dos géneros o sea, requiere esfuerzo pero también sé que hacer este viaje hacia el interior escuchar mi
1: voz, entender mis gustos, mis deseos, mis anhelos y poderlos decir
0: es un camino de satisfacción absoluta porque no hay nada más hermoso que lograr uno encontrar un, o habitar un momento en su vida su cuerpo, donde esté bien Quiero también traer a colación algo que aprendí hace muy poco y que me, me ha como movido inmensamente y que se los quiero de verdad como, como dejar acá, porque es algo que a mí profundamente me ha hecho reflexionar. Hace poco estaba en, en un retiro de yoga y eh, dentro de las clases
1: la maestra nos decía como, mira, el yoga practica la no violencia. Y yo, ok, sí.
0: Ya uno piensa siempre que la no violencia sea los otros.
1: Pero ella decía,
0: es que la no violencia empieza por uno mismo. Quiero que revisen
1: qué tan violentos son con ustedes mismos. Ejemplo.
0: Voy a tener una mujer preciosa, absolutamente hermosa, que si está oyendo el podcast estoy segura que va a saber quién es. Ya me decía, tengo miedo, se me cayeron las tetas, hijo de pucha, o sea, y si no le gusta la celulitis, y tengo un gordito. Y, tengo? y yo le decía, por favor, ¿tú serías capaz de decirme a mí si me vieras en pelota qué tetas tan
1: inmundas las tienes caídas? Y me dijo, no, yo no sería capaz de decirte a ti, ni a nadie eso, pues me parece súper fuerte y no sería capaz. Entonces yo le dije, bueno,
0: si tienes esa regla para los demás, esa es la no violencia, ¿cómo puedes ser capaz de decírtelo a ti misma? Somos súper violentos con
1: nosotros. Todo el día estamos dándonos látigo. Y si quieren
0: que les enseñe látigo, tienen que dejar aquí, cuando me digan cómo les parece este episodio, que sí quieren que les enseñe a dar látigo, y yo les digo, les consigo, ¿quién sí nos enseña a dar látigo? Listo. Pero para pasar, bueno no para hacernos mártires, no para seguir sintiéndonos menos, no para seguir teniendo excusas para no recibir placer, excusas para no merecer, excusas para sentirnos indignos de poder simplemente liberarnos y dejarnos ir con nuestro placer, excusas para no
1: conectar. O sea, quiero que que de verdad
0: revisen cuántas veces al día se hablan ustedes de una manera en la que no serían capaces de hablarle a nadie más. Entonces, dos cosas importantes que nos quedan pues de este episodio. La primera es que quiero que se lleven todo este bagaje de quiénes somos y de dónde venimos, ¿cierto? lo que queremos y que nos conecta. La segunda Hacer su inventario erótico. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¡Ojo! Puede ser que si usted está en solitario con las parejas que usted ha tenido o con las que se imagine o los chismes que ha habido sus amigas. Si usted está en una pareja o en una relación con la relación o en, del pasado, usted no tiene que decir de dónde sacó esas ideas. ¡Ay, que dónde te lo aprendiste! Que no sé qué. Pues lo aprendí de mí, de mi imaginación. Lo leí en una
1: revista. ¿Y qué? Se lo di a Ana.
0: Écheme la culpa a mí, no importa. <risa> y si me vienen y me preguntan, y digo, ah, sí. Yo un día dije cómo meter el dedo por el culo. Es así es, tal cual.
1: O sea, libérese Y conéctese. Con lo que usted es.
0: Entendiendo, vuelvo y digo que si la línea recta por la que nos han hecho caminar es una línea recta que solo tiene en cuenta el placer masculino, chicos, cuando una mujer alza su voz, es muy factible que ustedes tengan que replantearse quiénes son ustedes y empezar a entender que la contraparte quiere otra cosa. En tiempo para hacer el retiro de nosotros, yo les digo mucho a los hombres, amigos, esto es como si nosotros viviéramos en un mundo donde ustedes son el pie izquierdo, se ponen el zapato de pie izquierdo y caminan delicioso, pero nosotras que somos el pie derecho, nos toca habitar y caminar con el zapato izquierdo también. Y se nos mire y se nos dice, marica, estás mal, estás cagada, estás muy lejos, estás no sé qué, estás no sé qué, estás no sé qué. Y cuando el zapato derecho dice, pucha, bueno, ya no sé qué este ruido, marica, sí, me voy a poner el zapato derecho. Y dice, parse, ahora sí quiero, no quiero caminar. Pues claro, porque cuando uno tiene el zapato izquierdo, no le duele el dedo, le duele el talón, le duele el pie, le duele todo, o sea, uno camina lento, ay, ah, el pie izquierdo diciéndole a uno, no, marica, vos hiciste lentejo, parse, pie derecho. O sea, pero móvelo, es que vos, es que vos, es que vos. Pero cuando el pie derecho llega y se pone el zapato y dice, uy, sí, vamos pues a correr, ahora esté listo para caminar, vamos pues. O sea, resulta que el pie izquierdo le empiezan a salir ampollas y le empiezan a salir calambres y le empiezan a salir cosas y dice pero qué putas pasa, o sea, pero qué es lo que está sucediendo acá. Entonces entendamos que no tenemos que habitar ni el pie izquierdo, ni el pie derecho, ni el que no nos corresponde. Cada uno es diferente y la sexualidad es mucho más amplia que la genitalidad. Por eso es súper esencial entender ¿Cómo te sientes tú amado? ¿Cómo
1: te amo yo? ¿Cómo escucho tus necesidades? ¿Cómo te, eh, te digo a ti, te pido mis necesidades? La clave
0: está, como yo le decía a alguien hoy, nosotros estamos súper acostumbrados a tener relaciones como así, como si fuéramos hipopótamos. Entonces como que nos vemos de aquí para arriba, de la nariz hacia arriba, listo. Y entonces así como hipopótamos nos vamos, ay sí, todo tú súper bien, amiguiti, ti titi. Pero cuando uno empieza a establecer una relación, comunicarse y decir lo que hay adentro y exponerse, y pedir lo que uno quiere y saber que uno lo merece. Y todas estas cosas que hemos hablado hacen que la parte pueda sentirse, como decíamos ahora, el pie izquierdo. sea, decir, que este pie derecho, ¿qué le pasó? ¡Oh! Pero sobrepasar esas incomodidades, ser capaz de lograr avanzar con ellas, no quedarse en el puesto de víctima no pueda quedarse en el puesto de victimario, no quedarse en el puesto del sufrimiento y la culpa, sino tomar acción para lograr llegar a cosas positivas, se puede decir que es como un salto en el vacío. Y por eso quiero rematar este episodio con una parte en la que vengo pensando mucho, y es en la sexualidad cotidiana, en la sexualidad del día a día, en una sexualidad sin fuegos pirotécnicos de una sexualidad que conecta, una sexualidad profunda, una sexualidad tranquila, una sexualidad que no necesita show, pero una sexualidad donde yo simplemente puedo estar contigo. Si se me sale un peo, nos cagamos de la risa. Si estoy maluca del estómago y se me sale un erupto, pues nos cagamos de la risa también. Si tenemos las tetas chiquitas o corticas o como sean, pues, Aceptamos nuestros cuerpos y entendemos que hacen parte de esta vivencia, pero conectamos en nuestra alma. Y esa conexión quiere decir que, más allá de todo lo esotérico que pueda sonar, quiere decir yo puedo ser yo estando contigo y a través de ti.
1: Entonces, a veces
0: tengo parejas donde uno es fuegos pirotécnicos y el otro es súper tranquilo. Y yo les digo, el uno tiene que aprender del otro el otro del uno, porque el, tra el tranquilo a veces tiene que volar, tener alas, y esas alas se las da el torbellino. Pero el torbellino tiene que aprender que la tranquilidad también es necesaria
1: para uno poder ir profundo y tranquilo.
0: Si yo hago esta ruta, si no siento fuegos pirotécnicos como al principio, pero yo me siento cómodo, tranquilo, puedo crecer, puedo explorar a tu lado, chiquis. O sea, es un punto
1: súper bonito. Entiendo, entiendo que tiene los retos,
0: pero también quiero decirles que una de las cosas que más me preocupa en cada una de las generaciones que viene es que no hay tolerancia a la frustración. Y cuando no hay tolerancia a la frustración y no hay capacidad de pasar los conflictos y traspasar las emociones y entenderlas, entonces nos quedamos aquí en la superficie y decimos, no, este personaje no me sirve, next, este personaje no me sirve, next, este personaje no me sirve, next, hasta que va a llegar un punto en que uno va a decir, puta, he cambiado 70 veces. O sea, marica, tengo que revisarme hacia adentro. Última cosa que quiero dejarles. Dentro de todas estas reflexiones que hemos hecho hoy, quisiera
1: que, por favor, hicieran el ejercicio de hablar desde el yo y no desde el tú. Es que tú no me miras nunca y te mantienes pegado a tu celular. No, cámbialo, reformúlelo. Yo me siento muy abandonada
0: o me siento muy frustrada porque cuando te veo pegado a tu celular siento que no soy importante para ti y me cuesta pedirte espacio para
1: mí, tal vez porque siento que te va a incomodar
0: y, o me incomoda y tengo que pensar por qué me incomoda. No faltaba el perro pues que viene el episodio, ustedes ya saben. Pero entonces, ahí les dejo estas reflexiones. Quiero que vuelvan a sus orígenes. Quiero que reflexionen. Quiero que dejemos de darnos tanto palo cada, que ves, cada vez que vean cosas en redes sociales, por favor, tómenlas con reserva de inventario. ¿Qué significa eso? Yo lo tomo, lo filtro y miro si me sirve. Lo mismo que con las cosas que yo les digo. No, Ana, eso está muy, muy wild. No lo puedo hacer
1: porque está demasiado loco para mí. Todo bien, pero
0: al menos ya sabe que existe tomen las ideas y deje pasar lo que no les sirve y lo otro, pues déjenlo ahí tranquilamente. Espero que les sirva mucho. Recuerden seguirme acá en la plataforma en donde me están escuchando, dejarme en los comentarios de cómo les pareció este episodio, si les gustó, qué les gustaría que habláramos y sobre todo compartir con sus amigos y con sus amigas, que hagamos que haya más gente que pueda vivir su sexualidad libre y sin misterios, que pueda escucharse su voz, que pueda vivir plenamente acorde a lo que le gusta y que logremos que de verdad cada uno, cada uno en su camino se sienta pleno. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!